0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Esta es la parte número 2 del episodio 0, donde empezaremos hablando acerca de los roles y los actores que participan dentro del proceso creativo.
0: Hay una serie de roles y una serie de actores y uno va prestado a eso, ¿no? Yo soy el alumno, estoy en blanco y voy a que los maestros me enseñen. Voy a, que, este, voy a una institución con una reputación, con una estructura que me va a, a proporcionar las herramientas adecuadas para poder generar estos productos. Y aquí pues, ya podemos entrar a ciertos paradigmas del lenguaje, ¿no? como estas nociones rígidas de proceso, uh, herramientas, producto que sí funcionan para darnos una referencia, pero que también pueden ser peligrosas. Y aquí también vale la pena mencionar, ¿no? O sea, entendemos esto que esto es la creatividad, ¿no? Ahora, ¿qué actores van a intervenir en este proceso? Hablamos, por ejemplo, aquí de que yo voy a la escuela, ¿no? Y aquí también es donde, bueno, queremos ampliar la discusión con ustedes, este... Adorables escuchas. <risa> eh, queremos ampliar esta discusión ¿no? sobre, ok, yo no, me, yo no me eduqué en la escuela, pero entonces, ¿qué onda? Digo, porque aquí estamos sacando nosotros a nuestros conejillos de indias de ahí eh, y de los talleres, que finalmente el taller, el establecimiento, se convierte en una institución más eh, sui generis, pero, pero, se lo es. pero lo es. Entonces, esta percepción inclusive antropológica ¿no? del lugar donde yo voy a aprender ¿Y que, en qué disposición me pongo yo? ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de la escuela, la institución. La UDG, la VM, la... Este, ¿Qué más? El QUAD. El ITESO. El ITESO, el ITESO, TEC. El TEC. Todas estas son, son instituciones. Este, entonces aquí uno piensa en la institución como un facilitador de un proceso de aprendizaje. Para que yo pueda ser creativo, si es que tal vez no me siento con las suficientes tablas o herramientas para poder ser creativo.
1: Y, y digo que las mismas instituciones lo que buscan es generar un perfil. O sea, lo que buscamos mucho también con esto es el poder generar tus propias estrategias y no llamaría aprovecharte de, sino más bien tener en cuenta que a la manera que actúas o más bien interactúas tanto con clientes como con instituciones, como con personas, se tiene que llevar a cabo una estrategia previa. Entonces tú llevas más consciente de, como primera instancia, quién eres, ¿no? Y podrá esto hacerse como una, eh, no es una reflexión existencial eh, traumática, ¿no? sino simplemente empezarse a conocer, porque realmente lo que pasa es eso, ¿no? Poco a poco, ya en otros capítulos iremos ahondando un poco más en, en la manera en la que se desarrolla pues, algunos de los ejercicios pero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, giordano en clases, que en algunos días que me he invitado, se, da, uh, se evidencia que el alumno al, hay veces que para poder desarrollarse lo único que necesita es ser escuchado. ¿no? O sea, individualizar un poco la materia hacia la persona y no hacia el ejercicio para después evaluar. Que es ahí nos, lo que nosotros hemos empezado a ver como, como ciertos problemas que ya ahondaremos más en capítulos eh, posteriores pero que vale la pena tocar ahora. So, lo que buscamos ahorita es empatizar un poco ¿no? con uh -huh. este momento en el que nos encontrábamos, ¿no? eh, algunos se encuentran, que es en esta etapa de formación, que extrañamente le llaman, pues parece que, que lo único que hacen es deformarte, y eh, lo peor es que te deforman tanto y lo permites que acabas no reconociéndote, ¿no? entonces cuando, como mencionaba Jordán, en un inicio te sientes como que no sirves para nada. ¿Por qué? Porque la manera, eh, no generalizando a todos, pero en su mayoría, eh, pues de la evaluación es esa, ¿no? O sea, está bien o está mal, o al menos en los ámbitos creativos se empieza a ir por eso, está feo, está bonito. O sea, las críticas no van más a fondo, ni tanto de uno para poder ser abierto a ese tipo de críticas, ¿no? Para recibirlas de una manera, tanto para las personas que nada más nada se más empoderan como para poder decir o evaluar a partir de lo que les gusta y no les gusta. Entonces, pues sí, o sea, más que nada es empezar a tratar de buscar como parámetros, tanto en ejercicios que parecieran eh, no ser eh, estructurados así funcionalmente para que puedan salir las cosas, sino simplemente en ejercicios que a lo mejor son de experimentar, ¿no? Experimentar algún sentimiento, experimentar alguna actividad en la que el resultado no esté bien ni esté mal. O sea, literal es eso. Nosotros empezamos a, a generar ideas para tú poder simplemente diva divagar alrededor de la experiencia que tuviste al hacer algo. Y creemos que, como mencionó Jordano hace rato, va como de... Es muy personal. O sea, como que creo que la etapa conceptual de la creatividad o de la idea se genera en, una, en un ambiente como súper personal. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? Más bien empezar como a... A confiar o generar confianza en nosotros mismos para poder pues entendernos no hablar eh, no limitarnos no filtrarnos romper esas barreras eh, morales sociales éticas para poder escarbar en nosotros mismos y descubrir lo que realmente nos apasiona lo que como realmente entendemos al mundo eh, cómo realmente vemos el mundo o lo percibimos y por medio de eso sentirnos más cómodos a la a, sí, nos, sentirnos más cómodos para poder como crear a expresarnos
0: ¿no? y finalmente o sea llegas y te prestas uh, primer semestre en la escuela vámonos es y esto lo notas con los alumnos no es una apertura es un cuaderno en blanco viene la disposición que hay de nuevo a, yo voy a aprender entonces hablamos aquí del rol de un alumno no el rol del de maestro el rol de las aulas e inclusive el rol que tiene la institución. Que bueno, esto sí lo vamos a ir ahondando también. Y es, son ciertas barreras que uno, uh, que se nota en, el, en la evolución del estudiante. El, llega el, el alumno en primero, es muchísimo más fácil enseñar unas cosas, otras no. Y finalmente aquí es pensar, y es de las cosas que nos dimos cuenta ¿no? a través de la investigación, de estar hablando con la gente, de interactuar ahí con, con los chavitos, ¿no? En las aulas. Que finalmente el alumno para la institución y hasta para ciertos procesos, y hablando de procesos, ¿no? Consideramos al alumno como un maquilador, ¿no? Finalmente el alumno va a la institución a estudiar la licenciatura en diseño gráfico. ¿Qué va a aprender? Manejo de software, este, procesos de impresión, técnicas de ilustración. Te enseñan todo lo que tiene que ver con la maquila de algo. Uh -huh. Eh, y está súper bien porque te dan las tablas para pero eh, aquí la cuestión es pues dónde queda el, el alumno ya sabe utilizar y es lo deseable que aprenda a utilizar las herramientas para la maquila pero dónde queda la parte de generar la idea generar la sustancia filosófica que va a ir detrás de eh, la utilización de estas herramientas para poder plasmar algo o sea aquí la cuestión es pues Ok, alumno, tú eres maquilador. Tú vienes aquí a aprender todos estos procesos para transformar. ¿Y dónde queda el creativo, no? Que era un poco de lo que hablábamos desde nuestra nostalgia, ¿no? El, uh, oye, es que pues sí, ok, sé usar el software. Te puedo modelar
1: algo me quieras, en, me en
0: SolidWorks. Sí, vámonos, ¿cómo no? Pero, güey, ¿cómo me...? ¿De dónde sale? Y aquí muchas veces la respuesta del maestro es, investiga. Ok, bueno, güey, ¿y cómo...? Qué?
1: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Ajá,
0: ¿no? o sea, échame la mano en mi proceso de formación. Uh -huh. Que entra la parte también autodidacta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Pues, ok, bueno, ok, ¿dónde investigo, güey? ¿Dónde vienen aquí? ¿Qué libros? ¿Qué métodos? ¿Y qué tan presto está el alumno? Y tan inspirado y tan emocionado y apasionado está con la carrera en donde está para realmente irse a clavar a una biblioteca a decir, ok, güey, aquí esto, esto, esto y esto y esto. Y hasta qué punto también el maestro le va a facilitar las herramientas para... Porque muchas veces nada más se queda en, pues, investiguen. Ustedes ya deberían de saber investigar. No, pero me da un chingón, güey. <risa> este, por favor, señor maestro, dígame cómo investigar, sí, sí. cómo aplicar métodos cualitativos. Ilumíneme, por favor. Ajá, ilumíneme con sus metodologías, por favor, hijo de su pinche madre. ¿no? <risa> eh, claro, claro. Entra esta parte, ¿no? O sea, tenemos este rol del alumno y también a la par el rol del maestro. Eh, al principio y en los primeros semestres tú te puedes plantar como una autoridad y ser acá un tirano, ¿no? Y, y en mis clases de geometría, pues adorados escuchas, que espero que sean muchos a estas alturas, este, hablamos aquí de eh, puedes tal vez imponer ciertas cosas al inicio, pero ya después cuando vamos agarrando la maña vamos sabiendo cómo funciona el sistema. Ya, el alumno te empieza a mandar a la chingada claro. entonces el rol del maestro a través de todo este, todo este o sea, primero cuál es el rol del alumno a través de todo este tránsito en la institución y también cuál es el rol del maestro en este tránsito en la institución en, puedes empezar y entrar como una autoridad y si sí te debes de mantener como tal pero hay un punto donde ya pasas a ser este facilitador del aprendizaje y hasta tú empiezas a aprender y puedes tú decir en cierto momento mira esto no lo sé pero vamos investigando este esta parte, ok, vamos dándole por aquí, te digo quién le sabe, te digo quién no, déjame dominar esto no lo sé y a veces a muchos maestros les cuesta trabajo el decir esto no lo sé aquí la cagué, no domino esto, y a veces también bueno, ya por otras circunstancias pues tal vez no dominas tanto una asignatura o una materia como deberías dominar otra y está esta parte, ¿no?
1: Sí, sí, y que yo siento también que va mucho a, a la par, como decías, que los alumnos... O sea, que tiene que haber un respeto mutuo. O sea, sí tiene... Yo creo que, que la escuela tiene que volver a ser este espacio de diálogo. No realmente con alguien que llegue a enseñar, sino que llegue a charlar, proponer, a conflictuar el momento en el que están todos para poder llegar a algo, ¿no? O sea, yo creo que, que, que me hubiera fascinado estar en la carrera y que hubiera sido más bien como... Eh, abrir las clases como preguntas y empezar a ahondar ¿no? a desde ahí y no solamente eh, como últimamente hemos visto que es cumplir con un programa ¿no? Uh -huh. o sea planteame qué les vas a enseñar a los alumnos ¿no? te lo muestro síguelo y ya bye, o sea porque ya ahorita no se puede reprobar, no se puede hacer <risa> tantas cosas, entonces
0: eh... la educación en México sí.
1: Digo, de por sí, para mí, y como hemos llegado ya a plantearlo, la idea de enseñar para después evaluar se me hace ya muy, ya muy fuera de, de época realmente. O sea, ahorita realmente no tiene que haber una idea de eh, evaluar, sino más bien una idea de eh, un, una especie de guía ¿no? de los temas para que vayan ahondando a la par de cómo lo están entendiendo y resolviendo. Uh -huh. Porque como dicen dejan afuera la parte personal, ¿no? O sea, no te forman personalmente, te forman para ser maquila, para tener las herramientas necesarias para poder hacer lo que alguien te diga que hagas. Uh -huh. Entonces, cuando hay este conflicto de alguien que no quiere ser eso, pocos, o sea, de ahí el porcentaje es poco, que puede sobresalir por sí mismo, uh -huh. y los demás es una frustración de alumnos que sienten que no sirven para nada. Y no solo de alumnos, digo, profesionistas, ¿no? Y uh -huh. gente que ya salió, que sigue después, años después de haber salido, sí con el mismo trauma
0: y, y fíjate, ahí está un tema bien interesante o sea, entre, por ejemplo, la, la sinergia alumno-maestro ¿no? dentro de la institución dentro del aula si el maestro es un facilitador del aprendizaje ¿hasta qué punto el maestro se va a meter subjetiva u objetivamente a poder cuantificar el valor de la idea? oiga maestro, le traigo esta idea de que quiero hacer este una máquina para facilitar, por ejemplo, el aborto. Y hasta qué punto el maestro podría decir este, que él está moralmente en contra del aborto. Y ya empieza a ver este, yo lo llamo filtraje moral. O que hablas de canibalismo. Y esto me llegó a pasar. De que estaban manejando eh, distopías, utopías. Y hablaban de canibalismo. Y de repente empiezan a decir, no, es que el canibalismo está mal hasta qué punto el facilitador del aprendizaje bloquea la inspiración del alumno para que se quiera expresar y se debe expresar libremente. Que también este, ahorita tratamos esta parte ¿no? de alumno maestro hablando de un ambiente de eh, creatividad, ¿no? un ambiente de aprendizaje. Y ahí traemos al alumno en blanco en los primeros semestres va avanzando a través de la carrera y te van diciendo no, esto no, esto no, esto no. Sí hay ciertas partes donde tú facilitas y guías, pero tienes que ser muy estéril en ese sentido. El tienes que saber separarte de lo que tú crees moralmente y de lo que tú estás convencido como ser humano y decir yo no creo en esto, pero tu idea parece ser factible o tu idea puede ser transformable en algo que... Puede llegar a más. Y también si estamos hablando de la abstracción, o sea, yo no te voy a promover el canibalismo, pero el canibalismo no necesariamente se trata de una agresión al ser humano. Este, entonces también entra, entra esta parte donde el maestro te dice, no, es que esto no está bien. Ok, ¿por qué no está bien? Uh, demuéstrame cómo a través de tu metodología esto no está bien y de qué manera a mí esto me va a enriquecer como creativo y esta idea que yo te estoy presentando no es una crítica personal hacia mí, sino hacia tal vez lo que estoy... Ni hacia nadie, ¿no? Ajá, exactamente. Y también esto es algo que vamos a tratar en capítulos posteriores. A mí se me ocurre una idea, una abstracción, algo muy profundo que... Puede sonar tal vez un poco perturbador. Y era un poco lo que decías. ¿eh? A veces el creativo puede explotar bien cañón cuando tú simplemente como facilitador del aprendizaje lo escuchas. Oye, me maman los asesinatos. Ok, va. Vamos viendo. Estamos hablando aquí a nivel abstracto. Bueno, si sí están hablando a nivel abstracto. Ya si sí estamos hablando a nivel real de que les gusta. <risa> Esperemos. Ajá, sí. Hay, sí hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? <risa> y hay que saber guiarlos a... A los lugares adecuados para tratar eso, porque bueno, estamos en una sociedad no donde, híjole, caray. Pero muchas veces si estamos hablando de abstracciones, de lo que no es real, de las metáforas, que se dan como resultado de una observación creativa o de un proceso de inspiración, esto te puede llevar a algo que se puede convertir en algo positivo. Y me han tocado muchos casos con chavos que he conceptualizado, que sacan ideas bien loquísimas, chavos que dicen es que a mí me mama el sexo. Ok, dale. Dale. O sea, y a veces entra el filtraje moral que va a tener el maestro, de acuerdo a sus características históricas, a su generación, y también considerando la institución en la que están.
1: Claro, claro, claro.
0: Porque hay instituciones que de plano, no, 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 tú me vas a hacer este proyecto y tú tienes que este, estar dentro de las guías en el ABC institucional de la escuela. No puedes hablar de asesinato, no puedes hablar de violencia, no puedes hablar de drogas. No puedes hablar este de abortos, no puedes hablar de eh, sexo. Y ahí dices, verga, güey, tienen de 18 a 20 y tantos años. O sea, que es lo único que, que piensan, ¿qué esperas, güey, acá? No, eh. Sí, claro.
1: Digo, yo ahí, por ejemplo, creo que el maestro también, eh, digo, hay maestros que sí van a la par, ¿no? Así que son como súper devotos de la ideología de las universidades y hay otros que, pues como dices no liberan un poco los prejuicios y se convierten como este eh, que yo estoy a favor totalmente de convertirse como este pirata del barco, no o sea siempre eh, para mí, yo siempre lo, lo he dicho, para mí el eh, o sea el expresarse, o ser una persona que genera ideas es salirte con la tuya, o sea Ajá. es como puedes transformar eso para que sí pase y si a través de eso a través de cualquier cosa, si ya sea violenta inmoral, a los estándares de quien sea, tú te estás inspirando o te estás apasionando por hacerlo hay que hacerlo, uh -huh. y tú sabrás en qué momento eso se va a maquillar o a esconder de alguna manera, no escondiéndolo de ti, o sea, lo, uh -huh. lo ideal es que tú no, lo, tú no lo bloquees pues o sea, que tú no tengas ese filtro ni de prejuicios, ni moral y que digas, no, no puedo pensar en eso uh -huh. sino que lo dejes fluir y poco a poco se vaya transformando en la idea, porque de, primer, de primera instancia pues es el instinto que te estás saqueando o sea, la pasión es eso ¿No? O sea, es como dices, es sexo, es violencia, es todo este tipo de cosas que uh -huh. empiezan a efervecer en ti. Entonces, la idea es empezar a escarbar eso y más bien provocarlo para que una vez que salga, tú no empieces a dar salida en las interfaces que ya mencionabas. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, y aquí una de las cosas que nosotros postulamos a través de esta manera que tenemos de explorar las ideas y la creatividad es precisamente el... Toda la inspiración viene del exterior, viene del interior y tomamos este término ¿no? del psicoanálisis. Todo lo que nos apasiona, lo más padre, lo que nos emociona, lo que nos prende, viene del de eh, subconsciente. ¿no? Digo, ya van a haber otras teorías en las, también, en las cuales basamos eh, toda esta parte que pues, no están tan de acuerdo pero este término romántico y padre nos gusta mucho. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el inconsciente, el, sub el subconsciente. Todo lo que hay por allá abajo, lo más oculto, lo que no le decimos a nadie, lo que solo nosotros sabemos, de ahí muchas veces vienen las mejores ideas. Entonces van a estar bien bizarras, van a estar bien extrañas. Pero cuando salgan a la superficie y se conviertan en ideas, conceptos, productos, objetos, canciones, poesías, poemas, experiencias de consumo... Ahí es donde va a tomar este verdadero valor. Y entonces aquí lo que sucede es que entre facilitador y creativo, eh, el, el creativo, el alumno a veces dice, no es que me da pena decirle esto al maestro. Y ahí ya empieza a importar la jerarquía del maestro, empieza a importar la jerarquía de la institución y te empiezas a castrar creativamente y empiezas a querer aventar hacia afuera puras cosas que van a quedar bien con el maestro que van a quedar bien con la institución ese no es el objetivo porque al maestro lo dejas en 3, 4, 5, 6 meses te lo vuelves a topar lo ves con odio pinche Jordano culero sucede y la institución también la pinche dejas después de que terminas la carrera y después estás tú solo uh -huh. estás tú contra el mundo bueno no contra tú estás, estás tú en el mundo entonces si tú desde este proceso de formación que fueron cuatro o 5 años te están callando, te están diciendo tal, tal, tal no, esto no, esto no, esto no, esto no vas a generar este pinche paradigma y este seguro este, este candado horrible que te va a castrar después para futuras proyecciones, para futuras ideas y finalmente la transgresión, la la innovación puede venir eh, eh, puede venir de estas ideas o de estas cosas que tal vez no debimos habernos callado y ese es, ese es eh, uno de los cerrojos mayores que yo trabajo con mis alumnos, estos candados, de quitarlo, de decir, dale güey sin pena. Aquí yo te escucho, tú mandas y tú puedes expresar libremente lo que tú quieras. Estás tú ahí facilitando el aprendizaje. Entonces pasamos también a esta parte donde hay un ambiente de aprendizaje, un ambiente de creatividad, donde se juntan, en este caso, alumno y maestro, facilitador y creativo y se empieza a desarrollar la idea. Regularmente aquí pensaríamos que el ambiente en el cual se generan las ideas es el aula, ¿no? Y es como pues naces y te ponen en la pinche carriola a caminar, al menos en esa etapa, pues. Sí, claro, en esta etapa. Este, pero hablamos aquí del ambiente de el ambiente creativo o del ambiente de aprendizaje como esta entidad que puede ser física, que puede ser un espacio pero que también puede ser el creativo mismo. O sea, va, va ahí pasando. Entonces, lo que buscamos nosotros eh, principalmente es el facilitar que el propio creativo pueda generar su ambiente de aprendizaje y de creatividad para que en ese ambiente pueda decir, me gusta pararme y ver a los perritos ladrar durante 50 horas. Y tal vez un maestro te diría, ¿y esto qué? O tal vez tú pensarías, está bien pendejo que voy a decir eso. Pero ahí hay algo. O sea, ahí hay algo que nos está inspirando y que necesitamos observar a detalle para poder este, darle un sentido y entender que tal vez ahí podría haber una idea.
1: Sí, que, que realmente lo, ahora que lo comentas también ahondamos eso muchísimo en el generar vínculos de confianza, ¿no? porque se vuelve tan personal y no se vuelve algo tan eh, vertical en la manera que empiezas a tratar, al menos en los talleres, en la manera que empezamos a tratar, pues sí, esta forma de despejar la idea, ¿no? Fuera de prejuicios y poder hablar y no espantarte de nada, como dices al principio, si tú estás, o sea, si alguien quiere expresar algo, pues lo expresa, ¿no? Y ya será cuestión de cada quien empezar a entenderlo desde su postura para poder avalar eso, pero eh, lo que nos preocupa mucho a nivel eh, también eh, de institución es eso, que... Generalmente cuando al cerrar la puerta ese lugar debería ser el lugar que más confías y más cómodo te sientes para poder hacer las cosas. Y hay veces que cerrar la puerta se vuelve todo lo contrario, ¿no? Se vuelve el lugar donde no puedo decir nada, donde lo que yo diga va a estar mal, donde lo que yo traigo va a ser una basura, donde todos me dicen que no sirvo. Entonces se vuelve como este este lugar como donde nada más te van a juzgar, ¿no? Por lo que pienses o por lo que haces a través de los ojos de ¿No? quien esté empoderado en ese momento para poder decirle, ya sea el maestro o otro alumno que muchas veces también se ponen en ese papel. Entonces yo creo que sí, sí es cuestión de generar ese vínculo de confianza a través de las personas las que estamos en ese momento y después ir más a fondo que es contigo mismo no no que muchas veces que es eso que no no confías en tus ideas no confías en lo que piensas no confías en lo que sientes y de, desde dónde viene como dices todos tenemos pensamientos perversos el problema es que nadie los dice no y hay gente que lo oculta a través de otras cosas para no poder empezar a alimentarse de eso entonces creo que nosotros hemos no me gustaría decir como descubierto pero más bien encontrado la idea de que a través de todo esto o sea si empiezas a quitar filtros ¿no? y dejar de tamizar y empiezas a escarbar realmente y sacar todo lo empolvado, descubres cosas que son importantes para ti como persona y que de ahí puedes generar cosas que cuando salgan ya a flote puedan ser este, o tener muchísimo más sentido para ti. O sea, ya no, ya ir más allá del bien y el mal, ¿no? de lo bonito y lo feo otra vez, aunque sea como muy eh, redundante en, esto, en esta etapa pero creo que justo en la formación es lo que más te importa, ¿no? Siempre es el... El éxito se mide en si pega o no, si es vendido o no, y que al final te empiezas a dar cuenta que cada cosa por la cual estás pasando, eh, ya sea hacer una marca, hacer un producto, o hacer cualquier tipo de cosas, se vuelve algo súper personal. Entonces tienes que empezar a generar un carácter, una personalidad de todo lo que haces, uh -huh. a través de formar y... Enaltecer o entender la, la la propia
0: Y fíjate, ahorita usaste ese término Se me hizo bien interesante lo de Dijiste a veces tenemos pensamientos perversos Bueno, si consideran Que sí están muy perversos sus pensamientos Hay que acudir con las Instancias <risa> adecuadas, ¿no? O sea, tal vez, digo No vaya a ser Pero la cuestión es esto que, que comentas Luis, de la confianza en que nuestros pensamientos y nuestras ideas pueden llevar a grandes cosas. Es, esta, es esto lo que nosotros tenemos como objetivo de desarrollar. Y a veces diversas circunstancias nos van tal vez haciendo pensar que esas ideas, esas abstracciones, esas sensaciones que tenemos por ahí no son lo suficientemente valiosas o validables. Y sí, pueden ser los pensamientos perversos, obscenos, violentos, sarcásticos, irónicos, diferentes categorías, pero todo eso se puede transformar y orientar con ética hacia cosas ya, este... dependiendo del objetivo. O sea, finalmente, eh, por ejemplo, tienes a una banda de metal, ¿no? Esos, este... noruegos que ama iglesias y que se matan entre sí mismos, ¿no? Metaleros. Este. Que realmente su, su, su visión, tal vez, de las cosas viene desde algo misantrópico y todo, pero funciona como una expresión cultural necesaria. O sea, a veces el mundo necesita ese tipo de expresiones correctamente canalizadas.
1: Sí, sí, que funciona como una especie de purga.
0: Exacto, o sea, no puedes nada más estar aventando cosas bonitas. Tienes que permitir a veces que haya esta, esta contracultura, que haya esta protesta. O sea, siempre va a haber este lado conservador y siempre va a haber este lado protestando y es, es necesario eso. Entonces, por eso mismo es necesario que la canalización de la creatividad permita ya sea una cosa o la otra. Permitan que, que haya expresiones de descontento, de nefastas, grotescas, violentas, para que se equilibre tal vez alguna especie de status quo que está haciendo que una de las dos partes no funcione, la inconformidad, o sea, ya ha habido movi movimientos de ese tipo a través de, ¿no? Se genera un estilo y luego sale otro estilo, por ejemplo, en los estilos este, artísticos, ¿no? Se genera un estilo y luego llega otro partiéndolo, ¿no? Y luego la parten tanto que de repente los puristas dicen no, güey, espérame, a ver, vamos retomando. Y así sucesivamente. Entonces, Suelen sí, como ciclos, pues. Exactamente. O sea, donde alguien sube al poder y estos que suben al poder tienen a alguien abajo descontento y los descontentos buscan subir al poses Y es parte de la evolución natural. Entonces, en ese sentido, si sí tienen que haber estos pensamientos perversos, violentos, inconformes. Se tiene que saber expresar todo eso. Por eso, en ese sentido, todas las expresiones son válidas independientemente de la institución que te proporciona un facilitador maestro que te va a, a dar eh, una validación en tu proceso de aprendizaje. Eh, y este es otro tema, o sea, el considerar también aquí cuál es la filosofía o la ideología de la institución donde tú estás tomando tu aprendizaje. O sea, hay que checar ahí, o sea, tú no puedes... Decir que la UDG, los tecos, la UAG y la UP y el ITESO y el TEC son iguales. Porque en ese sentido ya Ajá, hay... hay cosas bastante distintas. La institución a veces aporta muchas líneas que llegan al maestro, que llegan al alumno y que pueden facilitar o entorpecer este proceso de desenvolvimiento creativo. Y pues hay esta serie de canales y de bloques, ¿no? Donde pues te llega de repente el maestro rebelde, que eh, pues puede entrar en... O el alumno rebelde, el contestatario, que están... que son totalmente necesarios para esta... esta especie de democratización, ¿no?
1: Sí, sí, y de, de hecho, por ejemplo, las instituciones es esas. Muchas veces lo que sucede es que el alumno... No, en esa etapa no piensa en esas ideologías o filosofías. O sea, nunca Ajá. es como de, a ver, voy a entender qué es la universidad, ¿no? Cuál es su perfil, qué es lo que busca de mí, para yo saber dónde entro, qué es lo que me pueden enseñar aquí, qué es lo que no, ¿no? Y hay unas que qué es hasta lo que censuran, ¿no? En unas sí que no. Entonces, eh, el taller se toma desde un lugar donde la posición es otra, el espacio es otro. Cuando volteas a ver esos personajes... ¿no? Estas instituciones, pues te das cuenta y descubres esa personalidad y a veces no empatan en nada con lo que tú crees o quieres, uh -huh. ¿no? Pero simplemente te vas con la inercia de, pues tengo que estudiar algo, ¿no? Y uh -huh. a veces hasta dices que tienes la suerte de haber estudiado ahí. Se va como esta idea de que se vuelve como esta alma matri, lo que, lo que realmente es, o sea, se vuelve como una especie de club, ¿no? Donde lo que quieres es pertenecer a... Pero realmente lo más importante es todo lo que formas a través de las personas que están ahí. Entonces creo yo que eh, pues lo que hemos, hemos dado cuenta y que preocupa un poco es eso, que después te das cuenta es que no, o sea, me entré a esta universidad y nada más son súper así, o los maestros no valen madre, o, o sea, como que empiezas a darte cuenta de todo lo que hay detrás, que no checaste ni la historia de la universidad, ni quién la formó, no que puedes... Todos son ese tipo de historias, ¿no? Y, y hablando de lo perverso y lo y lo este bizarro, pues todo 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 mundo esconde algo así. Uh -huh. Entonces se puede leer entre líneas, ¿no? Y, y, y eso que hay escuelas que tienen maestros que llevan millones de años dando clases ahí, hay maestros que renuevan, su, hay eh, instituciones, perdón, que renuevan sus planteles tiempo con tiempo, que van actualizando a los profesores, que buscan cosas nuevas, que traen invitados, que, o sea. Tú mismo puedes empezar a encontrar esos parámetros, pero de un inicio estás entumido. Lo que quieres es entrar y hacer. Uh -huh. Y siempre, a lo que hemos empezado a ver nosotros, siempre pasas por estas etapas de frustración eh, grave, no de, de no saber qué hacer, de ya voy a salir y no tengo que... ¿no? No, o sea, no me siento preparado para salir. ¿Hasta cuándo voy a sentir o puedo decir que ya soy lo que soy? Si es hasta que me gradúo si es a mitad de la carrera... O sea, como que no hay una incertidumbre, o sea, hay incertidumbre en todo el ambiente de formación. Uh -huh. Por medio de que no te dan las. No, no las herramientas, sino más bien es porque no generan en ti una seguridad como persona para poder hacer aquello que te están enseñando. O sea, decir, oye, uh -huh. tranquilo, no te preocupes, de aquí vas a salir y vas a. ¿no? Tú vas a saber hacer las cosas. Sea lo que sea, vas a poder resolver las cosas. Porque vas a conocerte a ti mismo, porque vas a saber eh, ¿no? cómo solucionar problemas, porque vas a saber cómo enfrentarte hacia la vida por medio de todo lo que has convivido con tus alumnos, con tus profesores, por cómo se te trata, por X, Y o Z. Pero uh -huh. al contrario de todo eso, es al revés, o sea, a nosotros, yo, yo recuerdo que me tocó un maestro que me decía así como de, es que lo que, estás, o sea, lo que están viviendo aquí es una cosa, y cuando salgan... Es otra totalmente diferente.
0: No, no debería de ser igual, hijos de su Entonces dices, pinche de, madre, güey. O sea, ¿qué sentido sí, tiene? Sí, 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 sí,
1: Entonces, o sea, te supone que te tienen que preparar para aquello que te estás enfrentando, uh -huh. ¿no? O sea, para eso es, para eso estás preparándote.
0: Sí, y a, a mí me, a mí en lo personal me molesta muchísimo el decir cuando estén afuera. O sea, y y es que a veces hay circunstancias en las que tienes que decir eso porque es de nuevo la percepción que tiene el alumno del de ambiente de aprendizaje y de la institución. Y a veces hay personas que piensan, pues es que aquí vengo a la escuela nada más a, a pasar y, y aquí te pongo, a, pues no, no te pongo atención. Y yo, te, yo les digo, oye, a ver, pero ¿trabajas? Y a veces me dicen que sí. ¿Y, ¿Y ahí te portas igual que aquí? No, pues es que ahí me pagan. O sea, y es como, güey...
1: Pero digo, es evidenci evidenciando de los dos lados. Sí, claro. La y... falta de, ¿no? de comprensión en...
0: Ajá, donde, donde también aquí en qué momento se rompe este pacto de... O sea, bueno, pues yo trabajo en las instituciones. Eh, yo, yo soy de adorar y alabar el, el ambiente de aprendizaje, el aula. De güey, aquí tú entras y aquí vas a, vas a aprender. Vas a... Vas a conocer, cultivar y vas a aprender y vas a hacer que alguien aprenda. Y no es el salón, sino es esta la sinergia. El ambiente que se genera. Que Exactamente. Decías. Entonces, ¿en qué momento tú dejas de prestar atención a eso y nada más vas a un trabajo, a, a, según eso hacer caso ahí, para que ahí te paguen? Cuando yo pensaría, ¿cuánto te pagan en ese trabajo, no? Para que desprecies Pasa de esa manera. Pena. Ajá, para que desprecies de esa manera el lugar que te va a cultivar y te va a dar las habilidades para que pueda ser alguien mejor, cabrón.
1: Sí, pero es que realmente no... O sea, al final de cuentas te da... Al final de cuentas te entra en la cabeza el hecho de que llegas al punto en el que cuando sales... No importa si estudiaste o no,
0: güey. O sea, realmente... Y eso está, eso está de la chingada, claro, cabrón. Claro, claro,
1: claro. Pero por eso, o sea, yo creo que hay personas que están en formación, los estudiantes, alumnos, que ya se dieron cuenta de eso. O sea, no importa si es algo con 10 o con 6. Es la misma madre.
0: Ajá. O, o que dicen, ya no voy a aprender nada aquí. Claro. O sea, eso es un
1: pedo... Bien,
0: eso... bien como maestro, cabrón. Ahí me, me pega en el...
1: Pero al menos, por ejemplo, tú y, y nos hemos dado cuenta en eso, es... Empieza a desbloquear lo personal porque ahí es donde empieza el alumno a exigir, que es lo que yo siempre sí, he sentido. Claro. El alumno tiene que exigir a la institución, tiene que Ajá. exigir al lugar. Oye, a ver, queremos hacer esto, ¿cómo lo podemos lograr? Pienso esto, vi esto, ¿no? Porque ahorita todo es inmediato. Ya no estás esperando a ver que el maestro sepa todo y tú te sientes. O sea, cualquier pregunta que te haga el maestro, al menos técnica o teórica, la puedes resolver buscándola en tu celular. Uh -huh. O sea, ni siquiera es de tanto problema. Ya esa, ese sistema se está cayendo y ahora... Ah, claro. El problema es que cada vez que tú preguntas algo eh, que no tenga que ver con nada de conocimiento, sino más bien de razonamiento, se convierte ahí en el problema. Porque para la gente, o sea, cuando un maestro juzga a través de eso, es como de, no, eso no está bien. No, pero si yo te pregunto cualquier cosa para que razones, y si, tú me das una respuesta y todos ahondamos a través de esa respuesta o generamos preguntas a través de eso, uh -huh. empezamos a otra vez generar este tipo de ambiente donde no, sí. impor o sea, no importa, si está bien o mal, eso no es eso no es el tema. Uh -huh. O sea, el tema es que digas algo uh -huh. y ya que lo digas, que de eso todos los que estamos presentes tengamos la capacidad de sacar, exprimir, extruir, hacer que esa idea o esa estupidez que dijiste pueda llegar mucho más allá uh -huh. por medio de todas las herramientas que te da la escuela. Claro. Entonces puede ser dibujar y salirte de ellas. O sea, el, problem el problema es que creo que es muy estricto la manera de como de hiperespecialización que ya también hablaremos en en otros episodios, pero esta idea de que solo las cosas se hacen de una forma. Si te sales de aquí, no. Es que en esta etapa estás aprendiendo a hacerlo así y no te tienes que salir de esto, ¿no? Como maestro te vuelves también, o sea, tu especie de, de fronteras... Es no salirte de lo que dice el programa para que no te pregunten de más, no investigues de más y no te evidencien a ti, como decías tú, alguna duda, ¿no? O sea, que el maestro no puede tener dudas. El maestro no puede decir no sé. El maestro dice estás mal
0: o cállate. Y eso está pésimo. Claro. El, el maestro debe saber aceptar, oye, aquí no sé, déjame ver. El maestro debe decir, güey, yo puedo hacer hasta aquí, pero déjame aprender y déjame pongo al tiro.
1: Lo vamos viendo, tú qué sabes, o sea, aprender Ajá, del exacto. alumno, muchas veces el alumno se apasiona y sobrepasa uh -huh. lo que el maestro, el interés del maestro propio es a los alumnos, porque también pasa mucho eso, o sea, generalmente tú generas vínculos de confianza y es eso, me intereso en lo que me está diciendo el alumno para yo decir, oye, de aquí puedo sacar yo también algo Ajá uh -huh. ¿No? y como y como y el alumno también empieza a interesar o sea cuando se genera ese vínculo el alumno también empieza a interesarse en lo que el maestro quiere plantear exactamente por qué porque tú estás siendo honesto e individual no es así como de a ver todos no vamos a ver esto si no es no a ver Juan tú me hablabas de no que vivías en no sé en tal lugar y que ahí se veía el paisaje de tal forma por eso tú crees que las cosas son así entonces todos aprendemos de eso que no tenemos una experiencia. Y no porque eso, él lo vea si sí va a estar bien o va a estar mal, al todo lo contrario. Uh -huh. Tenemos que nutrirnos y tenemos que aprender. O sea, de ahí es el verdadero aprendizaje, no de lo que diga cualquier cosa. O sea, ahorita ya cualquier cosa se puede aprender rápido. Ah, claro. Entonces yo creo que es el, el empezar a perderle el miedo a eso, a preguntar, a decir cosas, a plantear uh -huh. cosas. Y que como alumno vas ahí a eso, a preguntar.
0: Y, y realmente ahorita ya la institución... Nada más porque tú no puedes obtener una pinche acreditación de una licenciatura en algo a través de ver videos en YouTube. Pero realmente tú ya puedes sacar una licenciatura descargando los PDFs de los programas. Sin problema. Sin pedos. O sea, lo bajas todo, en tres años lo sacas y e inclusive tú puedes ser mejor que, que cualquier, cualquier egresado. ¿Sí? sí, o sea, ya depende aquí de tu didáctica del autoaprendizaje, ¿no? Pero ok, porque estamos buscando las aulas aún? O sea, viene esta parte. Y sobre todo en creatividad en estas áreas, el título ya es irrelevante. Entonces eh, empezamos con esta dicotomía, ¿no? De eh, voy a la escuela por el título. Si quieres arruinar tu vida y ser maestro, adelante sí. Tienes que tener el título y la cédula. <risa> este Pero ok, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu tirada? Tú como alumno, como aprendiz, ¿a qué le tiras? y hasta qué punto tú tienes que saber exigir, oye, escuela, te estoy pagando, enséñame más. También esta capacidad autocrítica de, de entender el lugar en el que estás aprendiendo, a desarrollar tus habilidades como creativo. Y la, la enseñanza empieza de una manera muchísimo más intensa, egresando. O sea, aquí, por ejemplo, mi hermana estudió en el CUSEA, ¿no? Eh, recursos humanos. Y ella dice: Salí y no sabía ni madres. Y a putazos en el trabajo. Y a putazos por acá. Entonces, Típico. volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y me acuerdo que nos decía el, el fallecido Raúl Flores, ¿no? Descanse en paz. Esta onda de cuando egreses no te dejes de preparar. Entonces, también, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros más allá de las aulas en la institución antes y después? para nuestra formación como maquiladores y sobre todo, principalmente, como creativos. Porque para mí sí son dos entidades distintas. Un, un creativo es muy diferente a un maquilador. Pueden ser lo mismo, pero son órdenes distintos. No, y
1: no es que uno no tenga creatividad y otro sí, y uno no tenga las capacidades de maquilar y otro no. O uh -huh. sea,
0: simplemente es
1: que la personalidad que están formando, como dices, se inclina hacia un lado, ¿no?
0: Sí, y uno no es mejor que otro, Son ambas partes son necesarias. Sí, sí,
1: perfiles diferentes, simplemente a alguien ah, le gusta exactamente. hacer lo que le dicen y otro le gusta decidir qué es lo que va a hacer, ¿no?
0: Sí. Entonces concluimos con la segunda parte de este episodio piloto. Gracias por escucharnos. Para la tercera y última parte vamos a hablar de lo que nosotros consideramos que hay en esta relación entre... El observar e inspirarse de lo que sucede dentro y fuera de nosotros y lo que nos convierte a nosotros creativos en observadores filosóficos del mundo. Acompáñenos, por favor. Esta fue otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. Hasta la próxima.